0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Straßen voller Autos, die Motels ausgebucht und das zu unverschämten Preisen. In Teilen der USA geht es gerade drunter und drüber. Der Grund eine Sonnenfinsternis oder wie es in den USA heißt Total Eclipse. Und die zieht Touristen aus aller Welt an. Um 10.15 Uhr Ortszeit, bei uns ist das gegen 8 Uhr abends, schiebt sich nämlich der Mond zwischen Sonne und Erde und es wird dunkel. Zu einer Eclipse-Party in Oregon werden 150.000 Besucher erwartet und das alles wegen nicht mal 10 Minuten Spektakel. 1999 gab es die letzte totale Finsternis hier bei uns in Deutschland. Vielleicht standen auch Sie da mit extra Brille oder CDs vor den Augen im Garten oder auf dem Balkon. Bleibt die Frage, was fasziniert uns Menschen so sehr an so einem Ereignis? Ist die Sonnenfinsternis in den USA vielleicht etwas Besonderes verglichen mit anderen? Und warum könnte das Ganze auch für die Wissenschaft heute sehr spannend werden? Manfred Geider arbeitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und erklärt das Wichtigste zur Total Eclipse heute. Hallo Herr Geider.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Menschen nehmen gerade mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Kilometer auf sich, um diese Sonnenfinsternis zu sehen. Was meinen Sie, was macht dieses Ereignis so besonders?
1: Ja, bei einer totalen Sonnenfinsternis haben wir ein einzigartiges Naturphänomen, wie die Sonne wird total abgedeckt durch die Mondscheibe. Wenn das geschieht, dann sehen wir um die Sonne herum ein zart schimmerndes, Licht, die sogenannte Sonnenkorona. Wir sehen am Sonnenrand in die Sonnenkorona hinein rosa Flammenzungen, die Sonnenprotobaranzen. Mhm. Wir sehen dann in der Dunkelheit das Leuchten der helleren Sterne und Planeten. Wir sehen kurz vor der Totalität den sogenannten Diamantring-Effekt. Ein kühler Finsterniswind macht sich gegebenenfalls breit. Die Tiere verhalten sich anders als üblich. Also wie gesagt, es ist ein unwirkliches Erlebnis, was dann über den Menschen hereinfällt.
0: Sie haben selbst schon die ein oder andere Sonnenfinsternis miterlebt und das auch beruflich bedingt. Ist das auch für Sie noch was Besonderes, wenn sowas passiert und Sie sowas miterleben?
1: Ja, sicher. Die Stimmung ist außergewöhnlich und einzigartig. Natürlich sieht man als Naturwissenschaftler das Ganze noch mit einem anderen Hintergrund, aber die Faszination einer Sonnenfinsternis, die ist auch für einen Naturforscher nach wie vor gegeben.
0: Wie oft kommt es denn überhaupt vor, dass sich der Mond in der Weise, wie Sie es beschrieben haben, vor die Sonne schiebt?
1: Naja, totale Sonnenfinsternisse oder Sonnenfinsternisse allgemein kommen in der Regel zweimal im Jahr vor. Doch das so häufig? Auch, ja, auch so häufig. Es kann auch sogar bis zu fünfmal im Jahr sein. Das sind die mathematischen himmelsdynamischen Bedingungen, mhm. die das ergeben. Aber das Entscheidende ist, an einer einzigen Stelle auf der Erde ist die Wahrscheinlichkeit, eine Sonnenfinsternis zu erleben, erst nach 400 Jahren wiedergegeben? Also die Stelle innerhalb des Kernschattens, da, wo die Totalität zu sehen ist. Und das macht das Phänomen eben so selten. Und dann auch für die einzelne Person, 400 Jahre, ist ja auch länger als die normale Lebenserwartung dann auch gar was ganz Besonderes.
0: Das wäre auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel, die noch zu erleben. Welche Faktoren müssen denn da aufeinandertreffen, damit wir sowas wie heute beobachten können, Zeuge werden können davon?
1: Ja, zum einen muss Neumond sein. Dann ist es wichtig, dass der Mond in einem der sogenannten Knoten, seiner Bahn steht. Erdbahn und Mondbahn sind um 5 Grad gegeneinander geneigt und nur in den Schnittpunkten, wenn also der Mond exakt dann zwischen Erde und Sonne steht, also entweder im aufsteigenden oder im absteigenden Knoten seiner Bahn, sind dann in einem gewissen Toleranzfenster die Bedingungen so, dass wir eine Finsternis überhaupt erleben können. Und dann hängt es noch von den geometrischen Abständen ab. Die Erde hat zur Sonne hin ja einen variierenden Abstand von 4 Millionen Kilometern. Im Durchschnitt ist 149 Millionen Kilometer. Der Mond schwankt in einer Distanz von 356.000 Kilometern. Und 406.000 Kilometern. Und in diesem Spielraum bewegen sich dann die Verhältnisse bei einer Finsternis. Und so kommt es dann im günstigsten Fall, wenn der Mond sehr nahe steht und die Sonne etwas weiter weg ist, wie es im, bei uns im Sommer auf der Nordhalbkugel der Fall ist, dann auch schon mal eben dann zu einer totalen Sonnenfinsternis. Wenn die Sonne sehr nah ist, wie bei uns jetzt zur Winterszeit, und der Mond sehr weit entfernt ist, dann reicht seine Scheibe nicht mehr aus, die Sonne komplett abzudunkeln und wir sehen, nur eine ringförmige Sonnenfinsternis. Und dann gibt es noch die sogenannten rein partiellen Sonnenfinsternisse, wo der Kernschatten es nicht schafft, die Erdoberfläche zu erreichen und wir die Sonne dann nur so angeknabbert am Himmel wahrnehmen können, überall auf der Erde.
0: Nun ist natürlich für die Wissenschaft auch eine Sonnenfinsternis wie die heutige ein wichtiges Ereignis. Können Sie erklären, warum? Was kann man da als Wissenschaftler beobachten und herausfinden?
1: Jetzt in der heutigen Sonnenfinsternis untersucht die NASA noch so speziellere Effekte, die sich einmal mit der Sonne, auch mit der Sonnenkorona im Speziellen beschäftigen. Dann gibt es einige kleinere Studien zur Erderforschung. Wie reagiert die Junosphäre, also die leitende Schicht in der Erdatmosphäre zum Zeitpunkt einer Sonnenfinsternis? Was sind da die äh, physikalischen Bedingungen? Und man kann natürlich auch gewisse experimentelle Tests an Instrumenten durchführen. Also elf kleinere Studien werden von der NASA finanziert. Sie sind sicherlich allesamt wissenschaftlich sehr spannend und sehr wertvoll, weil sie auch gewisse Fragen beantworten. Also eine Studie ist mir besonders darauf gefallen. Man kann zwar heutzutage bei einer, wenn die Sonne ganz normal scheint, mit Hilfe eines Sonnenkoronografen auch eine künstliche Sonnenfinsternis erzeugen und äh, kann dann die Sonnenkorona studieren. Aber man hat dann immer noch eine Menge Streulich durch die Erdatmosphäre dann dabei, weil es ist eben eine künstliche Sonnenfinsternis. Und bei einer natürlichen Sonnenfinsternis wie heute und auch an anderen Tagen ist man auch in der Lage dann die innere Corona, also dieser Grenzbereich zwischen dieser heißen Gasschicht, die wir Corona nennen, und dann der Chromosphäre und der Photosphäre, noch intensiver zu untersuchen. Und das ist auch für Fragen, die sich zum Beispiel mit dem Weltraumwetter beschäftigen, von einiger Bedeutung.
0: Dann schauen wir abschließend noch mal in die nicht ganz unmittelbare Zukunft, fürchte ich. Wann gibt es denn in Deutschland die nächste totale Sonnenfinsternis zu sehen?
1: Also die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland wird im Jahre 2081 stattfinden. Da muss man sich also schon fit halten. Ja, vielleicht die heute sehr jungen Menschen könnten das dann mit ihrer Lebenserwartung auch noch schaffen. Und dann wieder mehr im mittleren Deutschland, dann ist eine Finsternis im Jahre 2135 sichtbar. Also Sie sehen anhand dieser Abstände, dass es für den einzelnen Ort auf der Erde doch in der Regel lange braucht, bis wieder die idealen Bedingungen einer Totalität gegeben sind.
0: Also, wenn wir uns beide ranhalten, Herr Geider, dann können wir hier 2081 dann nochmal über die totale Sonnenfinsternis hier in Deutschland sprechen. Gern. In den USA gibt es ab heute 10.15 Uhr Ortszeit, das heißt bei uns so ab 19.15 Uhr eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Der Mondschatten wandert 90 Minuten quer durchs Land. Was daran so faszinierend ist und was die Wissenschaft vor allem dabei herausfinden kann, das hat uns Manfred Geider vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt erklärt. Vielen Dank, Herr Geider. Gerne.